0: بسم الله الرحمن الرحیم آیات هشتاد و به بعد از سوری تاها رو دنبال میکنیم و ما عجلک ان قوم که یا موسی ای موسی چه چیز باعث شد که تو بر قوم خودت سبقت بگیری موسا پس از اینکه بنی اسرائیلیون رو از مصر به جانب تور گسیل کرد و اونها را به سرزمین آزادی و آبادی کشانید برادر خودش خارون رو به سرپرستی اونها گمارد و خود برای مدتی که اون رو چهل شبانه روز بیان کردند برای مناجات و ملاقات با خدا رفت لذا قوم او در واقع از هدایت مستقیم او بیبهره شدند خدا اون رو مورد سؤال قرار داد و موسی در پاسخ گفت قالهم اولاء علا اثری و عجلت الیک رب لطrza گفت اونها هم در تعقیب من خواهند آمد اونها هم من رو دنبال خواهند کرد اما من خواستم که خودم برای جلب رضایت تو در واقع پیش قدم باشم خدا گفت قال فا قد فتننا قوم من بعدکه و از فرجع موسی الاغامهی قزبان اسفا خدا گفت در قیاب تو ما قوم تو رو به آزمایش و یا فتنه برانگیختیم که اونها بعد از تو به زلالت کشیده شده و گول سامری رو خوردن در بیان اینکه این سامری کیست تفسیرهای مختلفی است نهایت اینکه کسی شخصی از میان اون بیگانگان یعنی کسی که با همون تفکر و بینش مصری در واقع بینش دنیاگرانه در میان قوم موسی جا خورده بود یا فردی از افراد همون قوم در واقع دارای اون بینش و اون نوع کشش بود بقیه اون امت رو تحت تأثیر اقوا و تحمیق خودش قرار داد بعضی هم این سامری را یک حاکمی و یا یک سرمایهداری محلی در اون زمان و در اون موقعیت جغرافیایی تفسیر کردند نهایتا اونچه که مطرح است کرکتر و شخصیت اینسامری است و نقش اوست در میان این قوم نه فردیت او و شخص او او کسی بود که باز مردم رو همطور که میبینیم به مالندوزی و شکلی بدپرستی بعد از خداپرستی کشانید فرج اموسا الی قومهی قذبان اسفا موسا وقتی که به میان خودش بازگشت بسیار متعسف و عصبانی شد قال یا قوم علم یعدکم علم یعدکم علم یعدکم ربکم وعدا حسنا آیا خدا به شما این وعده نیکو رو نداد؟ آیا شما چون خوندیم در جاهای دیگه قرآن که خدا اینها رو نعمت بخشید از شر فرعون نجاتشون داد موسا رو به رهبریشون فرستاد، اونها رو قوم فضلتکم علال خون اونها لیاقت هدایت داد همه اون بعدهای نیکی که خدا به اینها داده بود افتال علیکم العهد ام اردتم ان یهل علیکم غضب من ربکم فخلفتم موعدی موعدی آیا این وعده خدا به نظر شما طولانی اومد؟ آیا اراده کردید که غضب خدا رو برخیش بخرید و پیمان با من رو بشکنید یعنی پیمانی که در مجموع با خدا داشتیم جواب این قوم این بود که قالو ما اخلفنا موعد که به ملکنا ولکنا هم اوزارن منزینت الغام فقدفها، ها فقدالکه الغسامری این بازن از همون ها و بحانه ها و جوابهایی است که به بحانه های بنی اسرائیلی مشهوره عذر بدتر از گناه گفتند که یا موسی این طلا و زینت‌ها و زیورهایی که ما از مصریان با خود آورده بودیم که بسیار نکته جالبی است اسرائیلیان حتی زمانی هم که در مصر و در میان مصری ها زندگی می‌کردند سعی می‌کردند با حقه و نیرنگ این ادرافیان گول بزنه و تلاجوهاراشون رو ازشون جمع بکنه و جالبه که میبینیم نه تنها در زمان موسا حتی هزاران سال بعد نیز این قوم باز از همین شیوه و رویه متاسفانه در میان جوامع استفاده میکنه زرندوزی و زرگزینی و سوجویی متاسفانه از خاصه های این قومه. اینها میگن سنگینی حمل این ما را اذیت میکرد برای ما دردسر شده بود. این بود که سامری ما رو کمک کرد به این که فکر خودشو به کار ببره اینها رو به آتش ریخت و به این شکل در آورد کردم عذر بدتر از گناه و چیزی که شاید برای خودشون این دروغشون باور کردنی بود فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فننسی این این رو به شکل این جسد این گوساله درآورد که قادر بود یک صدایی هم از خودش دراره دروغ روی دروغ و گفت این خدای شما و خدای موسیست که البته موسی به علت دوری این رو فراموش کرده باز در این آیه اونچه که به نظر من جالبه اینه که یک فکر انحرافی و یا یک پیشنهاد انحرافی دوباره اون حس زرندوزی و سودجویی و سودگرایی رو در میان این قوم تحریک میکنه و به خصوص این بار از همون دستمایه های خودشون از همون زرازیور های خودشون چیزی رو میسازه که نه تنها یک شکل زراندوخته است بلکه بوتی است. که همونطور که اشاره کرد صدایی هم در می آورده یعنی در واقع یه نوع کرکتری هم به این داده تا بیشتر باعث تحمیق و گول زدن این ساده اندیشان بشه و در واقع اونها نه تنها به زر و زیور دلبسته بسته باشن بلکه در حد پرستش اون رو خدای خودشون قرار بدن چقدر جالبه من وقتی این آیات میخونم به یاد این نیویورک استاک مارکت و این بازارهای پولی این بین المللی به خصوص این امریکا میفتم که به خصوص وقتی صحنه های اینها رو نشون میدن چطور این مردم مثل اینکه از بوت و بوت ها بالا میکشند، چشم و گوش و هوش و تمام تلاش و حواسشون به تغییر این اعداد و چرخش این کامپیوتر هاست جلال خالق افلا یرونه اللا یرجع و قولا ولا یملک لهم ذرا ولا نفعا آیا این سادلوها نمی دیدن نمی فهمیدن که این بوتی که این براشون ساخته بود این گوسالهی که این براشون درست کرده بود حتی از زر و زیور حتی با طلعلو با زیبایی خاص خودش این نه حرفی میتونه بر اینا بزنه نه ضرری بر اینها میتونه داشته باشه نه نفعی میتونه بر اینها داشته باشه ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم ان ما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني وعतीय امرى بتعقيق برادر موسى هارون قبلا این قوم رو مخاطب قرار داده و گفته بود که این فتنیس است این روش سامری و این کاری که شما پیش کرده اید شما رو از توحید به دور می داره خدای شما خدای رحمان از من پیروی کنید و اطاعت امر من کنید قالولن نبره عليه عاکفين حتى يرجع الينا موسى باز هم از همون ایراتا باز هم از همون پاسخا که این قوم گفتن که ما از این کارمون دست نمیکشیم تا زمانی که موسی به میان ما برگرده لابد در ته دلشون این چنین میپنداشتن که موسی دیگه رفت و برگشتنی نیست لاقل یک چنین امیدهایی داشتن وقتی که انسانی بخواد از مسیر حق فرار کنه وقتی که حق ناپذیری اندیشه اون فرد رو همیشه به خود مشغول میکنه یک چنین راه گریزهای بیمنی هم خودش برای خودش دست و پا میکنه قال یا حارونه مامن منعک اذا هم زلو مامن عکیزا رعیت هم زلو ای برادر ای هارون چی مانع تو شد که اینها رو اصلاح کنی وقتی که دید اینها به زلالت کشیده میشن و به انحراف میرن الله تتبعن الله تتبعن افعصایت امری تو من نخواستی پیروی کنی آیا علیه حکم من که در واقع حکم خداست اسیان کردی تو بودی که خودت منحرف شدی پایگاه عقیدتی توسوس شد که نتونستی جلوی اینها رو بگیری قالا ابن امه لا تأخذ لا تأخذ به لحیتی ولا به رعسی خشیت تقول تقول فرقت, فرقت بین بنی اسرائیل و لم ترقب قولی ای فرزند مادرم ای برادرم به ریش من و به رأس من نچسب موسی خشکین شده به بیانی حتی به او حمله ور شده که رو بگیره یا ریششو بگیره عصبانی شده و او میگه که برادر این رو بر من خورده نگیر ترس من از این بود که اگر بذارم گروهی به دنبال این سامری و گروهی به من بگرایند انشقاق و انشعاب در این تایفه ایجاد بشه و بعد مورد سوال قرار بگیرم که من مایه تفریق و تفرق این تایفه شدم و نهایتا اینها هم به حرف من گوش نمی کردن قاله فما خط یا سامری حالا موسا همون سامری رو مورد خطاب قرار داده میگه تو چی میگی تو دلیل چی بود تو چرا این کار کردی قال و سرت به ما لم یب بهی فقب وَبْزَتَنْ من اَسْرِ الْرَسُولِ فَنَبَزْتُوهَا وَكَذَالِكَ سولت لِي نفسی. جالبه این میگه که من چیزی رو میدیدم که اینها نمیدیدم خودگندبینی و خودبزرگبینی همه کسانی که مردم رو به استهمار و استهماغ میکشونن نتیجتا روشی رو پیشه کردم و این کاری رو کردم که در واقع اثری از اثر رسول رو در پی داشت حالا اینکه این رسول آیا خود موسی و یا اشاره است به جبرئیل باز هم مفسرین تفسیرهای دارن یا میخواد بگه که به وچی در واقع به این الهام شده که این کارو کرده یا اینکه میخواد تمجید و تعریف خود موسی رو کرده باشه که من یعنی به نظرم چنین اومد که تو چنین میپسندی نتیجتاً بخواد از شدت مجازات خودش پیش اون کم کنه حال باز چگونگی این تفسیر و توجیه مهم نیست مهم این است که این شخص به انحراف رفته و یک شیوه و یک مکتب انحرافی رو بپا کرده و به خصوص اینکه در درون و قلب یک جامعه توحیدی که مهورش خداپرستی بوده این اومده ماده پرستی و زرندوزی و همون چیزهایی که انسان رو از معنویتش به دور می, می به دور میکرده اون رو تبلیغ کرده و این گناه بسیار بزرگی بود نهایتاً هم میگه کزالکستر ولد لی نفسی نتیجتاً اینکه نفس من و اندیشه من چنین حکمی کرد یعنی باز برمیگرده به اون ماهیت خودخواهی و خودمهوریش قالف از فإن فا لك في الحياة أن تقول الله لامساس وإن لك موعدا لن تخلفه تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي زلت عليه عكفة لنهرقنه ثم لننفصنه في اليم نصفا موسی بش ميه برو م شو برو سرنوشت تو در این زندگی چنان است که خواهی گفت به من نزدیک نشوید باز هم این جالبه که بعضی گفتن این دچار جزام میشه و جزامی شدنش باعث میشه که این خودش رو از سایرین به دور بداره اما برداشت من این است که عمل این سامری و شیوه این سامری که زراندوزی و زرپرستی بوده در واقع اون بوتیست و اون نقطه انحرافی است که هر مؤمن و متقی رو در سایه توجه به اون از خدا به دور میداره یعنی مسیر سود سودپرستی اون هم در شیوه این گوساله تلایی که مایش دزدی شده ها و قارت شده های ملت دیگری بود اگر به خاطر داشته باشید اینها طلاها و زیورهای مصریان بود که با تدمیع و تحمیق همین اسرائیلیان اینها همراه خودشون آورده بودند باز میبینیم که خدا چقدر زیبا ریشه این بانکداری ها و این سرمایه‌ندوزی های بزرگ رو برای ما توجیه و تفسیر میکنه برو که تو به این چنان عضلتی دوچار خواهی شد برو که برای تو نیز موعدی است که در اون موعد تخلفی نیست و ببین که ما چطور خدای تو رو در آتش خواهیم سوخت و اون رو خاکستر کرده و خاکسترش رو به دریا خواهیم ریخت چقدر جالبه باز شیوه موسی رو نگاه کنید اونجا که با دشمن خدا با فرعون مواجه میشه چطور عمل میکنه اونجا که با ساحرین و حقوق بازان مصر روبرو میشه چطور عمل میکنه اما اینجا که با این سرمایه اندوزان سودجوی سود پرست و دعوت کنندگان به پرستش زر و زور مواجه میشه چه قاطعانه و چه از ریشه مایه و هستی این سرمایداری رو به آتش میکشه و به آب میسپره یعنی محو نابود میکنه انما اله الله لذی لا اله الا تا این کار نکنه تا این شیوره به کار نبره اون توحید واقعی و پرستش خدایی که جز او خدایی نیست مفهوم نخواهد بود وسع کل شیء علما کسی که علم او واسع است و گسترده و محیط بر همه اون که در این هستی هست کذالک نقص علیک من انباع ما قد سبق ای پیامبر ما داستان پیشینیان رو اینچنین بر تو حکایت میکنیم و قدر تعینا که و و همچنین از پیش خود و از نزد خود به تو ذکر و کتاب که اشاره به قرآن کریم است در پیش تو میگذاریم. من اعرض انهو فانه انهو یحملو یوم القیامته وزرا که هر کسی از این ذکر و از این کتاب و حکم و فرمان خدا اعراض کرد بار سنگین درد و گناه خود را در قیامت سنگین می خالدین خالدی و وسا علهم یوم القیامت هملا که در این گناه و در این ورشکستگی جاویده است چه سرنوشت زشتی چه دستاورت های بیمایه و چه بار ننگین و سنگینی در قیامت به دوش میکشند یوم یونفخ و و نحشر المجرمی نه یوم ازن زرغا باز اشاره به قیامت روزی که در شیپور باز بیداری دمیده خواهد شد روزی که مجرمین محشور خواهند شد روزی که چشمان گناهکاران به حالت خشم از حدقه به بیرون می جهد. یعنی با چشمانی وحشت زده از سرنوشتی که انتظارش را نمیکشیدند و باور نمی‌داشتند مجرمین با قیامت روبرو خواهند شد. گتخافتون بینهم الا لبستم الا اشرا اینها که حالا اون همه عذاب و اون صحنه دردناک قیامت رو می‌بینن بین خودشون بین خودشون بنجوا چنین میگوین که آره ما یه ده روزی در این دنیا بودیم یعنی آیا پاداش اون ده روزی خطای ما عذابی به چنین عظمت بود نحنو اعلم به ما یقولون اذ یقولو امسلو هم طریقتن انلبستوم لا یوما این گفته های اینها بر ما روشن روشن است ما حرفای اینها رو میشنویم به خصوص وقتی که سرکردگانشون پیران طریقشون میگن که نه ده روز هم خیر حتی ما یومی بیش در اون جهان نبودیم این در واقع نسبیت و بیمایگی زمان رو میرسونه ارزش زمان به محتوای زمان است نه به طول زمان گفتیم در اون آیات قبلی یک لحظه آگاهی و بیداری یک لحظه هوشیاری و یک لحظه توبه یک انسان منحرف و خطاکار رو ممکن از مسیر اسفل السافلین به سرات بیاره و یک عمر خواب و قفلت و یک عمر معاندت و پوش کردن به حکم خدا و ذکر خدا چه تأثیری میتونه اگر لحظه بیداری درش نباشه اگر توبه درش نباشه چه فرقی میکنه یسالونک و عن الجبال فقل ينصفها ربی نصفا حالا به یکی دیگه از سوال این کسانی که از پیامبران چنین سوالی رو میکردن خداوند پاسخ میده ای پیامبر از تو راجع به این کوه ها سوال میکنه اغلب پاسخ و سوال اولیه مخالفین و یا منکرین و بیباوران در مقابل رسولان این بود که این قیامت کیه این ساعت کیه چرا یقه ما رو نمیگیره چرا بلافاصله فاصله ما به جرم گناهانمون عذاب نمیشیم اولین سوال همیشه براشون زمان قیامت مطرح بود و حالا شکل قیامت مطرحه. که خب در قیامت چی میشه؟ این طبیعت چی میشه؟ این کوههای به این عظمت به چه شکلی در میاد؟ چون اینها مایه های سقل زمین بودن اینها به نظر ثابت و استوار رسیدن. اینها سخت و سنگ بودن که عَنِ الجبال فقل ینصفها ربی نَصْفًا از تو راجب کوه ها سوال میکنند بگو که ما اونها رو گرد میکنیم و گرد اونها رو برباد میدیم نرمشون میکنیم شما در آیات دیگه قرآن خوندید و باز هم میخونید از الجبال عز الجبال اینها سیر می کنند به حرکت در میان نرم می وقتی که این هسته های درونی مرکزی زمین در نتیجه انشقاق و شکاف زمین از هم می پاشند به بیرون می آب و غیانوس ها مثل حبابی بر آتش تبخیر میشه و این کوها و این سنگ ها هر قدر هم سخت باشن درجه حرارت مواد مذاب درونی این زمین اونچنان است که هیچ چیز در آن سختی و صلابت نخواهد داشت فیا ذره ها آوا ان صف اون وقت صحنه این زمین صاف و مسطح بدون چال و چول و جلگه ای صاف خواهد شد. باز عرض کردم اینا توصیفات و توضیحاتی است که داده میشه. یقینا صحنه قیامت و شکلش و جغرافیاش بر ما روشن نیست. اما هم طور که بارها عرض کردم اون چه هست، اون چه که امروز میبینیم نیست. لا ترافی ها اوجن ولا امتا. شما دیگه در اون صحنه هیچ زاویه و کجی و کوچه و پستی و بلندی و انحرافی نخواهید مثل اینکه همه چیز به چشم می آید مثل اینکه همه در سطح و همه بر یکدیگر باز مینگرند یومعذن یتبعون الدایه لا له و خشعت الاسوات للرحمانه فلا تسمع الله همسا چقدر زیباست اون روز روزی که شیپور اسرافیل به صدا در میآید و به صدای جبرائیل همه به حرکت دعوت می شوند در صحنه قیامت هیچ انحرافی نیست مثل اینکه همه به سوی خوانده میشوند صدا تدریجا خشوع و آرامش پیدا کرده و همه چیز به سوی رحمان رستگار می شود مثل اینکه هیچ صدایی جز صدای قدم و صدای راه رفتن و پای کسانی که برخاستند و گسیل شده نخواهی شنید چقدر زیبا توجیه و تفسیر می کنه چه تابلوی زیبای خداوند از این قیامت ندیده برای این انسانش ترسیم میکنه یومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اعذن الله الرحمن و رضي له غولا باز میبینیم چقدر قاطع چقدر زیبا خداوند نهایت کار اون دنیا رو در همین چند جمله و در همین آیه برای اونها که باورمند به این باورند واضح و آشکار توضیح میده اون روز روزی است که یاری و دوستی و شفاعت هیچ کسی برای دیگری موثر واقع نمیشه مگر اونها که از سوی این خدای رحمان اذن و اجازه دارن مگر اونها که سخنشون به درگاه خداوند مورد قبول است خیلی جالبه که باز این آیه رو متاسفانه من دیدم که بسیار بسیار یا عوضی تفسیر کردن یا عوضی برداشت کردن بعضی این چنین تفسیر می کنن. که در قیامت رسول ما محمد صلی الله علیه, علیه و سلم از امت خودش شفاعت خواهد کرد و برای گناهانشون از خدا طلب مغفرت خواهد کرد در حالی که میبینیم این فکر و اندیشه در واقع یک فکر کلیسایی و مسیحیتی است خدایی که در حیات پیغمبر در طول همه این قرآن میبینیم بارها به پیانبرش میگه که تو برای اون کافرین و منکرین طلب استغفار نکن خدایی که بارها و بارها در این قرآن میگه کل نفسن به ما کسبت رهینه هر کسی در گروه عمل خیش و دستاورد خیشه است خدایی که میگه به این سراحت منزل لذی یشفع و انده الا و به ازنه. چطور ممکنه که حالا در آخرت و پایان کار پیامبرش بخواد برای کسی از عذاب و عقوبت شفاعت بکنه که اون کس لیاقت و شعنیت چنین بخششی رو نداشته باشه این دور از برداشت ما از قرآن و اسلام است. این ذهنیگری کلیسایی و همان چیزی که به عنوان سلویشن و به عنوان ریدمشن در مسیحیت بیان میشه متاسفانه از کلیسا در فکر غیر اسلامی مسلمانان رخنه کرده بله یقیناً محمد ابن عبدالله الله صلی الله علیه و وسلم، موسی عمران عیسی روح الله یعقوب یحیا اسحاق ابراهیم اسماعیل همه الگوهای ایمان و مؤمنین میتونن نقش شفیع داشته باشن اما نه در اون دنیا بلکه در این دنیا اون هم به شرطی که ما اونها رو الگوی زندگیمون قرار بدیم به شرطی که مدل اونها رو تعقیب کنیم به شرطی که ایمان اونها رو و راه اونها رو و شیوه اونها رو برنامه زندگیمون قرار بدیم اون وقت ما هم در کنار اونها خواهیم بود اون وقت ما هم به صدیقین و شهدا و رسولان خواهیم بود و این چنین شفاعت خواهیم شد یعنی در حیاتمون و در برنامه ریزی و برنامه گیری و راه و روشمون. نه اینکه در این دنیا هر تقصیر و غلط و اشتباهی که کردیم به این امید که اون روز پیامبر یا علی علیه السلام و یا خاندان اسمت و یا هر مؤمن دیگری در اونجا از ما طرفداری و شفاعت خواهد کرد. خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بارها ازشون نقل شده که در مورد فرزند خودش فاطمه اون هم فاطمه نمونه تمام عیار یک زن مسلمان نمونه تمام عیار یک انسان میگه ای دخترم کاری برای خودت بکن که توشه آخرت تو به دست خود توست مبادا تصور کنی که پدرت رسول خداست و به خاطر او بخشیده خواهی شد یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا تو به علما این خدایی که همه چیز را همه جوانب را میداند و میشناسد و هیچ چیز از دایره علم او خارج نیست ایمان و عمل و اندیشه هر انسانی را میداند و میشناسد و قضاوت او از موضع رحمانیت او بخشش او از موضع رحمانیت او و شفاعت او شفاعت نهاییست باز هم از نظر منطقی این کاملا قابل درکه که چطور پیامبر میتونه گناه و تقصیر ما رو شفاعت بکنه به صرف اینکه صرفا ما گفته مسلمانیم آیا او از همه اعمال ما باخبره آیا او میزان و اندازه گناه و ثواب ما رو میشناسه؟ آیا او به نوع و کمیت عذاب و یا پاداش ما آگاهی داره؟ یقینا که خیر خدایا به ما فهم بده که این آیات واضح و مبین تو رو بفهمیم، درک کنیم و ایمان حاصل کنیم از انحراف به دور باشیم و اگر اشتباه میکردیم اشتباه فهمیدیم اشتباه به ما آموختن خدایا ما رو از این اشتباهات نجات بده خدایا ما رو در موقعیت اون قوم موسا که گناه رو به گردن دیگری میانداختن و سامری رو مایه انحراف خودشون میدونستن و میخواستن از زیر مسئولیت خارج بشن قرار نده خدایا به ما شیرینی مسئولیت رو بچشان و لیاقت مسئولیت و مسئولیت پذیری عنایت کن خدایا مسئولیت نشانه و نمودار شناخت و درک و فهمه خدایا از این درک و فهم و شناخت هرچه بیشتر نصیبمون کن تا میزان مسئولیتمون رو و اهمیت مسئولیتمون رو درک کنیم خدایا از زندگی انگلی و توفعلی بودن ما رو بیزار کن خدایا تقوای ستیز به ما بیاموز خدایا تقوای ستیز به ما بیاموز که در این جنگ میان حق و باطل خسته نشیم جانبدار حق باشیم و از باطل بگریزیم خدایا پدران و مادران ما رو بیامرز و فرزندان ما رو به سرات مستقیم هدایت کن پروردگارا هرچی که ما رو تحمیق میکنه هر زیوری که ما رو به خود دلگرم و سرگرم میکنه خدایا هر سودی که ما رو از نزدیکی به تو دور میکنه به خسران تبدیل کن پروردگارا دلهای ما رو به سوی خودت بخون و قدمهایمون رو در راه خودت استوار کن خدایا به نور ایمان امیدوارمون کن که در معیت تو و در کنار تو و با تو از هیچ چیز نه و احساس عضلت و بدبختی و ترس و طمع نکنیم خدایا خدایا اون کسانی که ما را با الفبای این قرآن آشنا کردند با بهشت آشنایشون کن خدایا خدایا گناه ما هرچه بزرگ باشه عظمت بخشش و بزرگواری تو بزرگتره ای رحمان و رحیم گناه کوچک و بزرگمون را به عظمت عزت و بزرگواری خودت ببخش خدایا زندگی هایمون رو چنان کن که در لحظه مرگ از اونچه که بر ما به عنوان زندگی گذشت شرمنده نباشیم و در قیامت بر روزها و سالهایی که در این دنیا مکس کردیم تاسف نخوریم پروردگارا بار گناهمان را به مدد توبه خدایا خلاص و سبک کن پروردگارا اونچه که ما را از تو به دور می داره ما را از اون به دور بدار و هرچه ما رو به سوی خودت می‌خونه، ای رحمان و رحیم ما را به اون تشویق و ترغیب کن پروردگارا اگر در این گفته ها اگر در این بیاناتی که میشه از کلام تو اشتباه و خطایی وجود داره که قطعا وجود داره به بزرگی و بزرگواری خودت ببخش خدایا تو میدانی که منظور ما و هدف ما این است که این کلام و این ذکر رو بر خودمون تکرار کنیم خدایا تو میدونی که هدف ما این است که این ذکر رو اونها که گیرنده ذکرند به شکلی برسانیم تشویق و ترغیبشون کنیم که به کتاب بازگردن به این دانشگاه بزرگ بیایند و دانشجو باشند خدایا از این دانش و از این دیاقت ما رو بیبهره نکن و السلام